0: Då sitter vi igen med eh, otroligt mycket kunskap i samma rum eh, här, I denna gången i Lysekil. Vi håller oss eh, till västkusten, eh, det är där vi trivs bäst. Alltså Cecilia? Jajamän. Ja Jajamän. <laughs> Så jag får tyst har dra. du aldrig varit. <laughs> Nej.
1: Jag får dra
2: er upp till Värmlands natursköna skogar framöver.
0: Ja, exakt. Och eh, Jag hoppas att eh, ni har lyssnat på de tidigare avsnitten eh, där vi har gått igenom kontinuitet, isolation och Egenkontroller. Nu går vi ju på den eh, spänningssatta delen av kontrollutförande.
3: Ja, precis. Och eh, Nu när vi kommer till den här delen, när vi har en spänningssatt anläggning så pratar vi i det här steget om z -loop, eller loop. Eller vad är det? Line, loop. Det finns många benämningar.
4: Yes, det är helt riktigt. frågan är ju naturligtvis varför ska vi göra den här eh, mätningen. Men eh, jag skulle vilja stoppa här lite grann. för jag tycker att du har faktiskt en väldigt bra eh, berättelse om vad vi behöver tänka på när vi ska in och göra det här testet. För Billy sa precis att vi går in på en spänningsatt anläggning. Och jag tycker du har, kan berätta, du har berättat för mig tidigare om eh, ett konkret exempel när man gör en kontroll för drifthavning om man kommer till det här momentet som har med eh, spänningen att göra.
3: Ja. Precis, och det är ju som vi brukar göra på i alla fall våra lägenhetsbyggen. Så börjar vi ju nu med att spärra av. Har vi en lägenhet, stänger vi dörren, skyltar. Här håller vi på att eller alltså, vi har spänningsatt anläggningen. Vi har montörer som är så noggranna så de till och med sätter upp en signallampa som blinkar. Och så skyltar framför allt. Det är väl där vi börjar våra mätningar med en spänningsatt anläggning.
4: Ja, det låter lyriskt Fantastiskt bra Det är jättebra att sätta det i ett sammanhang För det är ju elsäkerheten som vi aldrig får glömma Oavsett om det är ett arbete eller en anläggning som vi bygger
0: Ja och anledningen Att vi gör det, det är ju för att vi har ju inte Vi har ju inte koll än om vi har gjort Allting rätt Annars så kan man ju inte sätta upp en skylt Så fort man har en spänningsatt anläggning För man ska ju leva i den Men vi gör det för att Nu ska vi gå in på de hårda kontrollerna och se så att allting är säkert och eh, riktigt egentligen. Och då börjar vi med loopen eh, här, Johan. Och det finns ju olika tester. Eh, det är ju ZS och line. Jag har väldigt svårt att hålla tungan rätt i mun där. Eh, Kan du hjälpa oss att reda ut de här begreppen? När, var och hur?
1: Mm, definitivt. Kan jag ett försök. Du är ju inte ensam om att ha svårt att reda ut de här begreppen. Uh, allt är ju egentligen samma mätning, en impedansmätning Och det är frågan om var vi mäter den uh, I vilka ledare vi mäter uh, Om vi utgår ifrån en, en stickpropp Som vi då använder i instrumentet
0: Innan du fortsätter var, Varför säger vi inte att vi mäter impedansen Utan vi, uh, det är loop
1: Men det gör vi, sätta i impedansen uh, uh. Men det är bara att det finns olika sätt att mäta den uh, Vad varför säger vi loop Ja, kommer tre. Okay, ja, det är bra. Om du har en stickpropp i ämnen så är det ju naturligtvis, finns det ju tre poler i den. Alltså, den är ju fas nolla och jord. Mm. Medan vi mäter impedansen så gör vi det i två ledare, alltså mellan två punkter. Och om vi skulle säga att vi börjar med att sätta line mm. så är det ju i kretsen, därav begreppet line. Mm. Så då är det ju en mätning där vi mäter mellan fas och neutralledare och mäter in i kretsen. Och då, då får vi reda på vad vi har för impedans, den vägen. Vi har då sen Z-loop- som är mot, från fas mot jord. Och det är ju det som är intressant- för mot skyddsledare eller jord. Så är det ju mm. det, vi ska, det, är det som ska lösa ut. Det skyddet ska fungera. Vi pratade om det i tidigare avsnitt. Så att det är ju det som är felskyddet. Mm. Eh, Z-S är egentligen samma sak som Z-loop- bara att problematiken med att jordforsprytaren löser ut- om vi skickar en ström genom skyddsledaren- eller genom jorden- och som kommer tillbaka i fasledan, så mm. kommer jordforspitan att trippa. Och, och det kan
0: vi gå igenom i nästa avsnitt. Varför den trippar yes. och hur den fungerar.
1: Och det är ju så att då skickar man en lägre mätström. Men det blir ju också ett, 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 ett inte lika tillförlitligt värde när vi mäter. Så att sätta loop och Z-s är samma sak. Det är bara skillnad på vilken storlek på mätströmmen. Mm. Och sätta align är då en annan mätning Mellan fas och nolla Jag är van vid att förklara det här När jag har en tavla framför mig mm. så att jag, Det kanske du
0: ska göra här alltså jag, jag
1: känner att det, det rycker i nävarna på ah. mig när Jag vill rita så att vi, vi, vi måste ju ordna någonting Vi ritar och mm. lägger ut någonting Så att vi kan faktiskt förklara det här Ja, men det Med lite olika färger och lite... lite bilder och sånt. Ja. Så ja, kan vi, lägger vi, vi, lägger på...
0: vi lägger ut det på vår Instagram. Så gå in på eh, elektrikpodden på Instagram. Och så eh, kommer ni se Johans eh, fina
1: då alla se vad jag hade för betyg i bild. <laughs> det var inget <laughs> att skriva hem till morsan om.
0: Och det som är eh, bra när man har sett hela den här kretsen som nu kommer rita upp. Och vart, eh, vart vi mäter emellan. Men man kan ju även trycka på Eurotestern. Som är, Elma har med sig. Och se vart du ska koppla in för yes. att testet.
1: hjälpfunktionen i ett instrument är ju fantastisk. Ja. Och då får du just de här bilderna. Det jag ska mm. rita. Mm. Så att, ja, det vi kommer, vi kommer något, något kul. Jag ska klura ut något. Mm.
0: Nej man. Mm. Eh, Precis.
3: Eh, nej, det är ju där vi har en liten fråga. som Vi ja, vi har diskussioner och eh, det är väl lite från firma till firma. Men eh, hur många... –Test ska man göra? Vi säger en lägenhet. Vi har tio utgående grupper. Ska vi då mäta på varje grupp uttaget eller punkten längst bort? Eller räcker det som jag som montör då, som kanske har gjort anledning? Jag vet att den här gruppen är längst bort. Räcker det att göra en mätning då på den gruppen? Eller uttaget punkten längst bort?
1: Det är en jättevanlig en jättevanlig fråga. Och, Alltså, vi får gå tillbaka till varför vi gör mätningen. Det är ju för att verifiera att vi faktiskt har dimensionerat rätt. Att den här konstruktionen rent elektriskt håller. Vi har inte gått med en för lång kabel eller kontraheffeklen för kabel för långt bort ifrån transformatorn kort och gott. Och det gör ju att om, om du som installatör, precis det exemplet du beskriver, att om jag som installatör vet vilken gruppledning som är längst, om jag gör mätningen i den, ja då är du i hamn. Jag ser ingen som helst anledning till varför du ska mäta i de andra. Däremot om du kanske har två som du är lite osäker på eller någonting, om ja, du inte ta de två då. Och de här åtta gruppledningarna som du vet av samma dimension med samma säkring är mycket kortare. Släpp dem då. Spar den tiden.
0: Ja, men det sa du ju något väldigt viktigt. Du måste ju ha samma längd och samma säkring. För det är ju det vi utgår ifrån.
1: Jag säger att du har en, en lång grupp med avsäkrad 16 ampere och en dimension. Och du har en annan som är på 10 ampere och en annan med, med, med en dimension. Då är det ju läge att verifiera båda, såklart. Annars blir det väldigt mycket huvudräkning. Men inte
0: bara ampersmässigt, va? Utan karaktäristik.
1: Självklart, viktig faktor i det hela. Mm. Avgörande faktor i det hela. Viktigt vi kommer lite på en, på en dvärgbrytare då om vi pratar den typen av säkring. Precis. Yes.
0: Och det kommer vi gå igenom lite längre fram, de förhållande som de har, både DSED och de olika karakteristikerna på automatsäkringar. det är
1: nästan där. Gör det bra. jag det.
4: <laughs> om du vill med en man har rätt definition så är det tvärgbrytare. Automatsäkringar är ett namn.
1: Men det är bra om vi pratar om ja. båda delarna, för att det är... Mm. Ja ja men, också, men för det
4: ja, ja ja men det står tvärtbätet ja, du
3: men då förstår jag uh, hur vi ska tänka lite runt vart vi ska mäta i just den här anläggningen uh, men vad är det då uh, ska man säga vad, vad är det vi har mätt fram eller hur ska vi tänka just runt instrumentinställningar och när vi har gjort mätningen
1: Alltså, det är ju, vi mäter ju utlösningsvillkoret. Vi mäter ju egentligen om vår elektriska anläggning stämmer överens med det skyddet vi har satt. Alltså att kommer den här förutsättningen att stämma? Säg att vi har satt upp en, en, en dvärgbrytare C10 eh, så finns det också en, en begränsning då. Hur lång kan den gruppledningen vara? Och det är ju att, att ni inte har klivit över den gränsen eller att du inte har klivit över den gränsen. Det är ju det vi gör. Så därför är ju så instrumenten hjälper oss jättemycket med hjälp att tala om när det här är rätt eller fel. Om vi själva vet hur vi ska ställa in instrumentet, då får vi tala om att ja, men nu är det en c vi har här. Står det fel där i, ja, då faller den. Så det är oerhört viktigt eftersom det, vi ska verifiera att det inte är en för lång gruppledning helt enkelt. Som gör att skyddet inte fungerar som det ska. Det löser inte ut tillräckligt fort om gruppledningen är för lång. Det är sånt men, vi ska verifiera.
0: Nu, nu pratar du ju både ström och motstånd här? Vad är förhållandet? Omslag. Ja.
1: Kort och gott. Vi har en spänning. Vi har 230 volt i en sån här infosgruppledning. Så den, det, det motståndet vi har i gruppledningen kommer ju att avgöra när vi tar bort lasten i änden. Vi kortsluter. Det som blir kvar i kretsen ja, det är ju det, den impedansen som är uppbyggd i kretsen. Det är den som kommer att avgöra hur hög blir strömmen i sämsta tänkbara fall. För det är det här Även en anläggning är hårt belastad Sämsta tiden på dagen När hela grannskapet är i full gång Alla använder samma transformator fullt belastad Alla ledningar är varma Då måste vi ändå veta att säkringen löser ut vid mm. det det Vi händer så fel
0: Så skulle verifiera. vi kunna mäta omtal i änden Och räkna ut själva om vi har rätt korsning Det är korsning. det
1: vi gör det är faktiskt ett omvärde. Z är ett motstånd. Det är bara att eftersom vi har det är växelström vi har att göra med så dyker det upp några andra parametrar. Men det är motståndet. Omslag och att applicera. Och det är det instrumentet gör. Vi mäter inte någon kortslutning på flera hundra ampere. För det skulle inte instrumentet tåla. Då hade det sprängt den även på oss. Utan vi mäter förutsättningen för att det ska fungera. Vad kommer hända? Om det blir kortslutning.
0: Och det är därför det är så viktigt att ställa in rätt parametrar på instrumentet. Det är
1: AO. Superviktigt.
3: Och då får jag lägga till det. Vi pratar ju lite om eh, S och ZI och de här inställningarna som fanns i instrumentet. Vilken av dem väljer jag här nu då?
1: Ja, den är, det är ingen lätt fråga. Det är ju så det är Z-loop som i grunden gäller. För vi ska ju se till att det här skyddet fungerar mot skyddsledare, mot jord. Eh, problemet är att då löser vi också ut. Uh, um, ett sätt som vi kan ha med i bedömningen som installatör när vi gör det här det är att om, om jag vet att det här är en 3x1,5 det är en solid kabel jag vet att nolla och jord de är lika långa, de är lika grova uh, och jag har redan verifierat jorden med hjälp av kontinuitetsmätning som ändå ska göras som vi har pratat om tidigare uh, då kan vi faktiskt verifiera längden på den här gruppledningen och att dimensioneringen håller utlösningstillkoret är okej. Okay. Det kan vi ju faktiskt verifiera med Z-align-mätning då för okay. att då löser inte jordfillsbrytaren ut. Problemet om vi går över till den här som då heter ZS eller ZJFB vissa instrument. Då får vi inte ett tillförlitligt tillförlitlig resultat för det är för lite mätström. Och det kan man lätt testa på sitt instrument. Det är bara att köra flera mätningar så kommer ni se att ni får större variationer i mätresultatet. Från gång till annan än om ni byter till Zeta align
0: mm. Ja, men det har ju vi verkligen märkt Tim, på, på våra projekt som vi håller i. Att eh, det kan ju pendla från... Eh, alltså när, du, när vi gör fem stycken tester efter varandra så är det olika resultat.
1: Det är alltså så bara några få milliampere som ska verifiera hela avståndet, hela anläggningen ut i trafon och tillbaka. Ja. Tänker man bara på utmaningarna med det så är det ju rätt häftigt att det faktiskt överhuvudtaget går att mäta. Det är Aha. ju avancerade mätinstrument.
0: Mm. Men eh, okej, okay, du säger att vi mäter med en belastning då, då kan vi alltså inte mäta motståndet med multimeter i änden Och räkna ut
1: Om du stänger av kretsen För ja. du, om du skulle mäta med multimeter ja, Då kan du inte ha spänning på För då går multimetern åt skogen mm. eh, Och om du stänger av någonstans du gör spänningslöst Då finns ju inte kretsen kvar Hur ska vi kunna verifiera hela den kretsen tillbaka Genom transformatorn Om vi har brutit upp den Ja, det får inte ha bit för det ja. kan ju
0: vara långt i traforn ibland ja,
1: Och någonstans innan Då får du stänga av på uppsida traforn Du ska kunna göra den här mätningen genom traforn Så att det bygger ju ja. på att vi, vi, alltså Det finns ingen möjlighet för ett instrument Att se den kretsen utan att den är intakt mm. Alltså spänningsatt Precis. Så därför sker att en den med Yes.
4: Man kan ju verkligen se det instrumentet som en hjälp För att kunna förstå omslag i praktiken Det är ju därför instrumentet är uppbyggt på det sättet För att kunna förgöra den här mätningen så enkelt som möjligt och jag som gammal gubbe kan ju frika in dem med den här möjligheten att mäta med jordfelsbrytare i kretsen. För 1994 så fanns ju nästan inte jordfelsbrytaren Och då var det ingen diskussion liksom att vi kunde göra vår utlösningsrekordmätning utan att någonting blev stört. Men i och med att vi satt in jordfelsbrytaren och skulle mäta mot jorden så är det... I praktiken är det absolut viktigaste utlösningsvillkoret för säkerhetsskull för person. För det, det innebär det är att ett fel kan komma ut i en utsatt del som en människa kan stå och hålla i. Och då är det förhållandet så viktigt att kolla att det ska bytas så fort som möjligt. Och innan instrumenten tog in den här möjligheten att kunna mäta med jordfyllsbytare så hade vi en rekommendation att ni kan mäta mot nollan. Eftersom nollan och jorden går parallellt till ett ställe där de går ihop allihopa. Så du har samma sträcka, samma dimension med högsta sannolikhet. Så då sa vi att ja, men det är okej okay att mäta det vi är ute efter mot jord. Men gör det mot nollan istället så att inte jordfästbytan det ser ut. Så egentligen är ju det Men
0: då har vi ju förhållandet med hur belastningen är i nollan. Eftersom impedansen ändras.
4: Ja, yes, det, det är helt viktigt. Men, men då måste vi sätta det i rätt sammanhang. För det vi är ute egentligen efter det är ju att, precis som Johan beskrev förut, hur blir det ett maxat läge? Hur blir det med maxbelastning på en grupp? Vad händer med vårt motstånd då? Och då får vi gå tillbaka till den fysikaliska förståelsen om att när vi driver en ström genom en tråd så blir det värme. Och värme får vi sätta i rätt sammanhang. Elektriska värden innebär att det blir högre motstånd. Och så får vi sätta det i nästa sammanhang. Vad har det för förhållande mellan spänningsström och motstånd? Jo, strömmen är lat, tycker inte om motstånd och då kommer inte den fram till mycket, tillräckligt mycket. Till en produkt som står och väntar på och säger jag ska skydda er allihopa och jag kallas för felskydd. Men ge mig bara tillräckligt mycket med ström så ska jag bryta upp kretsen så fort som möjligt. För nu har vi ju tiden som ett sammanhang i allt det här också. Som har kravet att vi måste lösa det så fort som möjligt. Och varför måste vi det? Jo då får vi tänka oss situationen igen. Det står en människa och håller i en, eh, en utsatt del som är kopplad till den elektri elektriska jorden och så står människan på någonting som är knuten till moderjord. Och då har vi en skillnad däremellan. Och det är det förhållandet vi måste bryta upp för säkerhetsskull. Så det är det, <hör> det, sammanhanget är jätteviktigt för att skapa förståelse. För att bara Inom något citattecken lära sig instrumentet det, då har vi inte kommit någonstans för vi måste reflektera över mätvärdet att vi får en grön bock det säger i praktiken ingenting eftersom vi kan ställa in instrumentet ja i och detta det läget fel. kan du
0: ha ställt fel säkerhetsstorlek eller typ så då faller ju hela mätresultatet helt rätt eller den gröna bocken i alla fall mätresultatet det är ju
4: vad det är med. precis mätresultatet kommer ju där men sammanhanget vad är det som är är rätt, eller vad är det som är bra eller dåligt <skratt> och där får vi aldrig lämna det som profession att inte reflektera över värdet, vi måste hela tiden göra det, vi kan inte bara men så vet jag utifrån mänskliga aspekter jag ska göra hundra mätningar idag efter tionde mätningen så är jag på en annan planet för jag ska bara rätta hundra mätningar så jag bara ser säger att det är till gröna grönbock, ja, gröna grönbock gröna istället för att liksom ta det lugnt nu, fokusera titta på mätvärdet och de här sammanhangen Eh, och då har vi ett att Som felskydd står och säger Jag garanterar en säkerhet i anläggningen Bara ner med tillräckligt mycket meström. Och det är det vi ska kolla då i mätningen Kommer det nu fram tillräckligt mycket meström? Och då måste vi ha kunskapen förstås om el och fysikaliska eh, Förutsättningar Och det är IK1 som vi mäter Att det kommer tillräckligt mycket ström Yes Och, det, och då måste vi tänka i vårt system Som vi bygger upp Det är ett trefasystem system med en återledare som det normalt ska flytta strömmar i Ska normalt finnas en potentialskillnad i Som kallas nolla Yes, och då har vi begreppet line Och det, det är engelska. Nu har vi bara tagit med in Eller Vi säger faser och vi säger huvudledare Och, och, och så vidare Vi har de uttryckena. För att det enda som jorden ligger och gör Den väntar bara på att få Ta del av ett fel mm. Och det måste vi tänka då i sammanhanget Var någonstans finns den möjligheten att vi kan föra fram den minsta strömmen någonstans. Och då får vi titta på omslag, lägsta spänningen, minsta motstånd eller högsta motstånd. Och så titta på ferskyddet. Får jag tillräckligt mycket med ström eller inte? Och det är det förhållandet vi måste titta på då. Och ett ögonblicksvärde som vi gör i samband med mätningen- då är anläggningen som den är. Är den belastad eller så är den inte belastad?
0: Mm. Och vi kommer komma till det lite längre fram. Med yes. Problematiken med det också. Eller sättet man måste tänka på. Mm. Eh, men det är också sociala. väldigt.
2: För, för, men förutom de här delarna som, som att man ställer in instrumenter rätt. Och så vidare. Vilket är, självklart är jätteviktigt. Så måste vi också ha en förståelse för själva elsystemet. Det här med var kommer all motstånd in någonstans? Vad är det som, som hindrar den här strömmen? Som nu ska få vårt felskydd att lösa. Precis. Och då måste vi ju veta, vi, vi får in begrepp såsom Z-för. Mm. Och det, Z står ju för impedans, det är ju ett motstånd. Och för står för att det är för en viss punkt, alltså mm. vi har en för impedans. Så vi har ju då, alltså Med andra system. ord är
0: det egentligen utgångsläget. Ja,
2: precis mm. exempel i, i anslutningspunkten, i, om vi pratar villa till exempel, det spelar ingen roll vilken fastighet som helst. Det som inte är din anläggning, vad är för impedansen i, den, i din huvudcentral? Mm. Det är alltså motståndet då bakåt i nätägarns system. Mm. Och det som bygger motstånd, ja, det är allting det som strömmen ska passera man ska igenom en transformator till exempel. Den ska ge igenom kablar. Och en transformator är ett litet avstånd i det stora hela. Men den ska med, även den. Mm. Det, som vi, det vi bygger upp de stora motståndarna det är ju i ledningar. Okay. Och ju klenare ledningar vi har, det vill säga efter vår central, så har vi ju avsett mycket klenare ledare än vad vi har i matningen fram mm. till våran central. Mm. Så det är där vi skapar de stora motståndena.
0: Och det är där vi går in och mäter.
2: Ja, precis. Mm.
1: Alltså, det finns väldigt bara för att förenkla förklaringen. Om vi, när vi pratar om kontinuitet så var det ju att vi hade en vi pratade om antalet miljon per meter och så har vi pratat om vad 100 meter fk och så här var det. Precis. Alltså, tar vi omslag 230 volt och en en säkring. Vi tar återigen ct tian vi pratade om förut. Eh, för att en CT ska reagera på en kortslutning så behöver det flytta över 100 ampere igen. 10 gånger märkströmmen på en C-säkring. Och Då är det inte så svårt med omslag. 230 volt och jag vill ha 100 ampere. Jag tar 230 delar på 100 och då får jag på 2,3 ohm. Mm. Det är väldigt förenklat. Det är värdet som hela kretsen får innehålla. Mm. Från trafon i en slinga runt och tillbaka. Och Det är mm. det vi ska verifiera. Mm. Och så det, det, är ju liksom, det går att applicera på samma mm. sak som vi pratade om i, i kontinuitet. Att det är faktiskt ledarmotstånd. Mm.
4: Och förståelsen där, det är ju att sätta det i ett sammanhang. För det är ju det värsta scenariot om man säger så. För kommer vi eh, i ett annat läge vad motstånd. Och det är då, om man skapar förståelse, ska det vara högre eller lägre motstånd för att säkringen ska få mer eller mindre ström.
0: Okej, okay, men då, då vet vi alltså eh, hur vi utför testet. Eh, ZS, eh, z -align förhållandet däremellan. Hoppas det är tydligare när de ser videon på Instagram. Eller Johan?
1: Vi får komplettera.
0: Ja. Cecilia, du förklarar lite hur impedansen byggs upp i ett system. Att det är summan av kardemumman hela vägen ifrån trafon. Mm. Okej, okay, men vad gör vi med vårt värde nu då? Hur vet vi att det är rätt? Johan var inne på omslag här och lite så. Men förhållandet mellan IK1 och IK3, när använder vi vad?
4: Vi kan börja med att göra en, en annan förståelse som finns i andra sammanhang med att bygga på samma sak. Det är ju att när vi kommer fram till en punkt i en anläggning, precis som Cecilia beskrev, det innehåller transformatorer, det innehåller ledningar och allt möjligt. Om vi sätter det i ett sam annat sammanhang, det är ju om vi till exempel bygger ett trevåningshus eh, och vi vill bygga på en våning till, då vet vi i praktiken att vi måste ta reda på Kommer det att hålla att bygga på en våning till? Eller kommer det att behöva förstärkas i de tre första våningarna?
0: Ja, det kommer vi in på vikten av att veta för förimpetensen. Ja.
4: Yes, för nu är vi framme vid en punkt. Och det har vi sagt liksom att här har vi, hit upp så har vi byggt tre våningar. Och nu vill vi, vi vill sätta en grupp till eller vi vill förlänga en ledning utifrån. att Vi vill sätta ett uttag till om vi är konkreta. Och då måste vi ta reda på, precis som att bygga på en fjärde våning i huset. Kommer det här att hålla? Kommer vi kunna bygga på en våning som är 2,5 meter? Kommer vi kunna bygga den med betong? Eller måste vi ta träfiber eller något annat material som gör att det inte blir för tungt? Samma sak blir det här. Vi kan titta på förutsättningen. Kommer jag kunna dra 10 meter kabel för att få samma förhållande så att vi säkerställer att strömmen blir tillräckligt mycket för felskyddet? Eller kommer vi kunna dra 50 meter kabel?
2: det är därför impedansen är så otroligt viktig att det är därför vi måste veta våran förimpedans och det har ju nätbolagen en skyldighet att lämna ut
4: och det är ju naturligt när du säger det. För det blir ju ett naturligt avsteg. Eller inte avsteg utan en naturlig punkt. Någon äger anläggningen fram till en viss punkt. Och då är det nätbolagen till exempel. Och så tar man över då som en vanlig människa. Jag köper ett hus och jag vill ha el i huset. Eller jag sätter igång en produktionsapparat i en fabrik. Eller vad det kan vara. Så jag tar ju över ifrån den punkten och går vidare. Och då är det det förhållandet vi ska titta på. För att ni bara tar över som installatörer i en viss punkt och bygger vidare. Och lika mycket som att det ska inte behöva vara samma människa, samma installatörsfirma som kommer till den här punkten för att bygga vidare. Utan alla inom branschen med, med konkurrensen mellan för, företag och alltihopa ska kunna se utifrån den här punkten kan jag bygga vidare med de här förutsättningarna.
2: Och har vi en industri då så kan det ju vara så att vi, vi får fyrimpedansen i vår huvudcentral avlädningspunkten ifrån nätbolagen. men sen har vi massor med undercentraler. Det är ju jätteviktigt att vi skriver upp förimpedansen i de punkter där vi ska utgå ifrån i de centralerna. Alltså det handlar ju inte bara om, om huvudcentraler. Det är precis som Ingmar säger så är det ju viktigt i alla punkter där vi ska utgå ifrån med någon ny matning.
0: Ja, vi får ju förimpedansen och IK3 ifrån nätägaren ska ja. vi förtydliga också. Men jag, vill, jag tycker att du ska förklara lite bättre förhållandesättet Mellan IK1 och IK3 mm.
4: det, För nu kommer vi att avhandla det på det sättet Att sätta för har vi gjort för att förutsättningen För att kunna bygga vidare på en tillräckligt eh, hållbar anläggning Men se, sen vet vi ju rent elektriskt Vi har ju en annan sida av saken också Vi kan ju få en så en hög korslutningsstrom Så inte grejerna håller eh, det vi ska titta på det är samma felskydd som vi tittade på förut men med andra ögon. Genom att nu är det inte felskyddet att det ska kunna lösa ut för att få tillräckligt mycket med ström. Utan nu ser vi andra sidan av saken. Det är att kommer den att tåla att hålla inne all den här ström som kan bli i samband med en kortslutning. Och då får vi gå tillbaka till omslag. Vad är förutsättningar för att vi ska kunna räkna fram den högsta möjliga för Ja, Då ska det vara den högsta spänningen och det lägsta motståndet och det är det vi kollar upp med hjälp av IK3. för Vi har den högsta spänningen mellan faserna och så kan vi ta den strömmen och så se hur är maximal Och så tittar vi på vår produkt. Antingen står det på produkten eller så står det i våra anvisningar beskrivet hur mycket korslutningsström kommer jag kunna bryta upp för det är samma läge fortfarande. Liksom. Vad är det vi är ute efter i samband med korslutning? Jo, vi måste få den att strömma med all den kraft som den innebär. Och då måste vi se till att den, de metallerna som är i praktiken är i en brytare, de ska kunna gå isär. Om vi, om vi kanske alla har upplevt det här att någon svetsar mellan två metaller, då blir det att de binds samman. Och det är ju ett katastrofförhållande i en elaning där två metaller skulle gå samman och inte gå och bryta upp. För det är vår garant för att vi ska kunna få en säker anledning Det är att bryta upp en krets som det är fel i. Mm.
1: Jag skulle använda ett, ett fantastiskt svenskt begrepp, ordet lagom. För det är faktiskt vi, vi dimensionerar, vi kollar dimensioneringen. Så att i worst case klarar vi av att lösa ut även när det är fullt belastat och allting längst bort ifrån gruppen. Det är utlösningsvillkoret. Att vi intresserar oss IK3, som Ingmar beskriver, det är att det. Skiten inte exploderar när det är som kraftfullast och närmast centralt. Så en bra dimensionell anläggning är lagom. Den finner sig mellan de här två punkterna.
3: IK1 är vi med på hur vi mäter fram. Men det du pratar med nu då, att en produkt ska klara en högström. Hur tar vi reda på det?
4: Jättebra fråga. Det här kommer ju in då, det som har... Alla produkter som vi tillverkar, oavsett om det är elprodukter eller vad det nu kan vara, så måste produkterna skicka med en anvisning som säger Det här är jag, det här består jag av, det här kan jag hålla för, det här, det här måste jag ha för att kunna fungera. Allt det här står i våra anvisningar och det är det C-märkningen bygger på. Men när vi ska gå in och kolla i praktiken då som vi pratar om här, mätning för att få fram värdet ifrån ek 3 så har de allra flesta instrumenttillverkare en mätmetod som innebär att man mäter en korslutningsstudie mellan två faser. Vi gör en tvåfasig mätning som vi kallar för IK2. Och sen för att få fram IK3 så får vi göra en beräkning. Och det är ett tal som vi får lära oss i samband med när vi blir auktoriserade elektriker och så vidare. Eller framförallt när vi ska göra en kontroll av våra kontrollansvariga. Då ska vi ha med oss den kunskapen. Vi kan beräkna fram den genom ett talet 1,15 gånger den tvåfarliga korslutningen vi har räknat om IK2. Då kan man alltså få en siffra när vi har beräknat det. Och det är ju det som är lite behändigt med alla dagens mobiltelefoner och så man har i handen hela tiden.
3: Och är det då, när man gör de här, den här IK2, då mäter man alla tre faser. L1, L2, L1, L3, L2 L3. Och så tar man det högsta av dem, gånger komma.
4: Det finns ingen sån eh, äh, rutin, okej, utan nej. det räcker att mäta mellan två faser.
3: Ja, vi, vi har det som rutin, men, men det är, kanske man inte bara för att det kan skilja sig.
4: Mm. Och då är, eh, det är teoretiskt förresten kan man ju föra på det sättet, ja. men om vi tittar på hur en kabel är tillverkat så är alla ledare med samma grovlek, med samma eh, prestanda igenom en kabel där de går tillsammans. Ja. Så det, det borde vara samma värden.
2: Men upplever ni nu när ni har det som rutin, upplever ni att det är väldigt stor skillnad?
3: Ja, alltså det skiljer sig och, och vi gjorde faktiskt en mätning här om dagen bara. Och då, då sa vi att, men då tar vi det högsta och så går det 1,15 för då är vi på säkra sidan.
4: Varför du får olika värden Det har ju med att du mäter den på en anläggning Som är igång. gång Och den fysikaliska förståelsen om att värme Kan ge motstånd så kan det alltså ge Olika motstånd mellan olika ledare Men det finns inget som ställer krav Utifrån våra Att ni ska mäta på det sättet Det ni gör det är ju att sätta förståelsen I ett sammanhang Så det är ju bara hatten av Ni har förstått förstå, sammanhangen Vad man behöver tänka på Absolut det Och nu vet jag det, är perfekt
3: Ja, så, så det är siffran vi finner på framsidan på en säkring, 6K eller 10K, är ju typ det vanliga. Det är det vi pratar om nu. Exakt.
4: Ja. Eh, och det är ju på dvärbrytare då som vi hittar det. Eh, vi hittar ju det inte till exempel på en smältsäkring. Det får vi ju titta då i anvisningarna. Det. Eh, vi bara skickar med att glöm inte att titta i anvisningarna för det finns eh, lite mer man behöver läsa just att det är 6 kV och 10 kV. Och ni gör en mätning som är precis i underkant där. Vi måste titta en gång till för det finns lite mer krav. Men siffrmässigt är det helt rätt. Det är det vi ska titta efter.
0: Ja. Okej, okay, då förstår vi sammanhanget mellan IK1 och IK3. Det är alltså lägsta och högsta strömmen som vi finner i vår anläggning. Och vi får mäta dem på olika ställen helt enkelt. Hur kan, har ni något exempel där det har gått fel när, när man inte riktigt har koll på detta? Hur kan det se ut då?
4: Jag kan ju ta ett case som jag fick jag av en anläggningsägare här i Sverige rikets Han åkte runt i sina anläggningar, sammanlagt 90-tal anläggningar i Sverige. Och så gick han tillsammans med de lokala anställda på plats. Och då fick han se när de var ute och riktade så han en väldigt lång gruppledning. Och gruppledningen var ansluten till ett vägguttag, det vill säga en förlängningskabel. Han såg utifrån den kunskap han har att det här förhållandet kommer då aldrig kunna fungera. Så han bad faktiskt en av de lokala elektrikerna där att kan jag få låna din avbitare. Okej, okay, sa killen, det kan du få. Och så gick han fram till den här förlängningskabeln och så klippte han av den. Och så frågade han, eh, liksom, vad tror ni händer nu? Och alla som elektriskt utbildade, de, de sa ju liksom Ja men, säkring har ju gått. Okej, tror du det? Ska vi kolla det? Och då tog han änden på eh, kabeln som han hade klippt av och så drog den mot metallen på avbitaren så höll ju han i det isolationsskiktet så han visste ju att han själv inte skulle få en strömingång. Och så såg man hur det blixtrade. Och man tappar hakan så, men, men du ska ju säkring gå. Precis, sa han då. Men vad var det som gjorde att det inte gick? Jo, det var att kabeln var för lång som hade byggt upp ett för hög impedans i sig. Så under det ögonblicket som han klippte av kabeln så han inte strömmen gå upp tillräckligt stort för att felskyddet som väntar på den ström som behövs för att den ska lösa ut fick tillräckligt mycket med ström. Och det här är ju ett, en katastrof i delarnejning. För här faller allt ifrån personskydd anläggningsskydd och allt möjligt. För att om nu den här skulle gå till mot någon metall eh, så hade det stått och verkat en ström som hade bildat så mycket värme så att någonting hade kunnat ta eld. Det och sist handlar det om också det är ju var strömmen kommer att gå någonstans. Så skulle nu den här kortslutningsströmmen gå mot en jorddel som i sin tur är ansluten till en utsatt del eller någon står och håller i. Och då har vi ju det här katastroftillfället och att nu kommer den att verka under så lång tid så att en människa kan bli skadad av den eventuella strömgenomgång. Och så det blir att jag står på modjord och anknuten till elektriska jorden som håller på med den potentialskillnaden som är däremellan och driver en ström genom mig.
0: Ja, jag, ser, jag tänker ju med en gång ett sådant skräckexempel så att du gjort en en villa lite snabbt och, och slarvigt för, förhoppningsvis inte. Men så är det ett barnrum där de har en radio istoppad. Det är ingen gjord med i kabeln. Det är två, två gånger 0,75. Och så klipper man den kabeln som en femårig, sexårig kanske är nyfiken på vad som händer. Alltså har du inte kollat det skyddet då? Att det verkligen är okej okay där ute i änden. Då, det är lite värre för mig än den här förlängningskaben på en industri om man säger så men det, ja.
1: Helt klart och det är därför det är så viktigt Precis som de alla, alla kontrollerna mm. Det är ju just för att sånt här inte ska kunna hända mm. Vi ska inte gå därifrån och tro eller anta att vi har gjort en tillräckligt bra anläggning Utan vi ska mm. gå ifrån det till att veta mm. Så att det, det är ett lysande exempel på vad som inte får hända jag, jag
0: tänker att... även på den konstanta ljusbågen som kan eh, bli med brand som följd ja. följd det var inte varum <laughs> och att <laughs> ja att... så var känns nästan eh, viktigare mm. ni får säga om det är fel IK1
4: känns viktigare än eh, IK3 personskyddsmässigt absolut för det, det är...
2: brandmässigt nej
4: nej det är liksom det är det är, vi knyter till personskydd absolut mm. Och jag vill bara säga det Som Johan sa, där, att veta är att Mäta Ja, Att mäta är att veta
1: ja. Och sen, sen är det också så här att IK1 Handlar ju oftast om kanske tredje person IK3 är oerhört viktigt För en, för en elektriker utifrån Sin mm. egen säkerhet när man ska in och jobba Och sådana här saker Men om vi ska se till de som är elektriskt okunniga Så är ju IK1 naturligtvis någonting som Personskyddsmässigt och så mm.
4: är,
1: är någonting som är väldigt viktigt Verkligen. Självklart
4: vi är ju faktiskt en riddare ute i anläggningar vad gäller el. För att vi, det är vi som ska säkerställa att vanliga människor i alla former och alla kön och alla kreativa personer som vill göra saker och ting där inte ska bli skador. Och som du sa tidigare, det blir med barn. Då höjer vi säkerhetstanken en gång till. Mm. För vi vet att i praktiken barn är väldigt kreativa. Mm. Så vi ska kunna gå in i en anläggning utan att tänka på oj, här finns el, här får vi passa oss. Utan vi ska bygga så säkert, underhålla det så säkert och kontrollera det med jämna mellanrum så att det förblir säkert.
2: Och det är därför då som jordfilsbrytarna kommer med som ett tilläggsskydd mm. sedan mitten på 90-talet. Just mm. för att öka säkerheten. Men det är också någonting som vi...
0: Kommer i nästa avsnitt, Kommer i nästa ja. avsnitt,
2: eller hur?
3: <laughs> för att summera det här lite med ett case då. Jag kommer in i en befintlig anläggning. Och jag ska förlänga. Nej, jag ska dra en ny gruppledning. 60 meter. Hur ska jag tänka? Vad ska jag göra?
1: Du måste ju veta antalet den här anläggningen. Är. Som Ingmar nämnde tidigare. Det är ju en fråga om en konstruktion. Det är den fjärde våningen du ska bygga. Och utan att veta vad du har för möjlighet att bygga vidare på de tre andra våningarna, så det måste du ta reda på. Det går inte. Det finns liksom ingen. Det finns ingen annan väg. Sen kan det vara att du får reda på det genom att föregående elektriker har lämnat ifrån sig de värdena. Det underlättar. Och har du inte det så måste du faktiskt mäta för att ta reda på det.
3: Ja, jag skulle ju säga att i de flesta gruppförteckningarna så står det inte. Så då är det väl mätning ja, som gäller? då är gör.
1: det mätning som gäller och så lämnar ju ni ifrån er det istället nästa ja. gång. För det vet jag ju att just ni gör. Men det hade man ju hoppats att alla gör. För då hade vi underlättat naturligtvis. Men står det inte så ja, då måste du mäta.
4: Ja. Kan vi inte komma över en som alla ihop att vi ska förbättra det för att hjälpa varandra?
3: Precis, det hade ju underlättat. Visst är, det ja. så, visst är det så.
2: Plus att det skapar ju en högre förståelse för våra anläggningar om vi är inne mer frekvent och mäter.
0: Ja, vi kan ju sitta här i en timme till märker jag ju. Det blir ju, ju mer vi klarar ut, ju mer frågor får vi ju, och ju mer komplicerat blir det. Som på dina utmaningar eller kurser där. Visst är det underbart. Ja, det är underbart. Men jag tycker vi gör så här: vi fortsätter den här diskussionen. Och som jag vet att du är sugen på att ta upp, Johan, med spänningsfallet. Att det är också ett förhållande sätt och inte bara utlösningsvillkoren som är förhållande till förimpedansen. Yes. Så vi fortsätter den diskussionen i teknikforumet Så är ni inte medlemmar där Ansök om att komma in i teknikforumet För där har vi den här expertpanelen med Och många, många andra Jätteduktiga elektriker Så häng med in i den värmen Och förkovra er i IK1 och IK3 För impedanser,
4: spänningsfall Ja, you name it
1: Då är vi där och svarar, jag lovar
4: Ja, det är bra, Johan. det vill jag nu har vi tänt en brasa. nu väntar vi bara på vedpinnarna Som ni kan komma med så vi kan fortsätta Och prätthålla brasan
0: <laughs> Och är man inte nöjd det så får man ju DM'a er, eller gå in på era hemsidor mejla er och eh, anmäla sig till en eh, bra kurs helt enkelt Det är inte svårare än så
1: Det är faktiskt folk som har hört av sig utifrån de här teknikavsnitten och det gör en sket sketglad mm, enkelt. Det är riktigt kul, för mm. då, då, då blir det ju något lärande Nu tar vi ett steg till, underbart
0: Och vi tackar igen eh, Elma som... Eh, underlättar vår vardag som elektriker också med bra instrument lättförståeliga de har ett sånt brett sortiment också så det bästa är att bara gå in på elma-instruments.com och titta vad som passar din verksamhet eh, Tack så jättemycket idag allihopa Tack Tackar